0: Bienvenidos a LAPSO, Tiempo de Psicología, un podcast para todos ustedes en donde compartiremos temas sobre el ámbito de la salud. Esperamos lo disfruten tanto como nosotros. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa LAPSO, Tiempo de Psicología. Estamos el día de hoy con la maestra María del Rayo Valles Medina y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la personalidad y la administración del tiempo, ¿cierto? Así es. Muy bien, bienvenida maestra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias, estoy muy
1: contenta de hoy participar con ustedes, he seguido a Escola desde que nació, como quien dice, así es que para mí es un gusto estar acá.
0: Muchas gracias. Y bueno, este tema me llama la atención, la administración del tiempo en relación con la personalidad. Y al principio yo pensaba que era como la administración del tiempo libre, pero luego me decía que es en general, ¿no? como nuestras rutinas, adaptarlas, ¿Cómo se relaciona esto con la personalidad?
1: Bueno, mira, te quiero platicar cómo me introduje yo al tema. Eh, una institución educativa me invitó a, a generar un curso eh, sobre administración del tiempo. Entonces, he trabajado varios años en este tema y he conocido a muchas personas y me ha permitido observar cómo su personalidad está muy relacionada con la administración del tiempo. Para empezar, ¿quién se interesa en el tema? Uh -huh. Y te vas a encontrar que las personas que se interesan en el tema son personas que tienen muchas actividades, muchos compromisos, que buscan metas. Entonces, eh, son muy inquietas, yo diría. Uh -huh. Y dentro de estas personas podemos encontrar desde eh, los que dejan para después, y luego dicen que bajo presión trabajan mejor, pero también están los perfeccionistas. Entonces yo he visto que la personalidad sí influye en cómo administramos el tiempo.
0: Claro, esto que dice, ahora me trae recuerdos, por ejemplo, de, de la universidad, ¿no? De cuando tenía algún trabajo, este, las veces que me pasé por tal vez una, no sé si mala administración del tiempo o algo que tenga que ver entonces con mi personalidad, las veces que me pasé la noche en vela, ¿no? Este, haciendo trabajos, etcétera, pero sí me llama la atención saber cómo es que se puede administrar de otra forma.
1: Mira, y creo que la administración del tiempo es un concepto que, que es más familiar para todos. Recientemente, en las lecturas que he hecho sobre el tema, me ha gustado eh, una idea. Nosotros realmente el tiempo no lo, ponemos, no lo podemos administrar porque pasa aunque nosotros no queramos. Uh -huh. Lo que realmente administramos son las acciones que hacemos, claro. nuestros planes y la ejecución de ellos. El tiempo es algo que no se va a detener. Entonces, ¿qué le administramos? Yo no puedo parar al mundo, claro. ni al sol, a las estrellas. O sea, porque para empezar habría que ver que existen varias definiciones del tiempo, pero para mí la más práctica, porque luego hay filósofos muy complicados, que si el tiempo es circular y que si es lineal... Eh, me gusta mucho remitirme a la física. Fíjate, desde la secundaria yo me acuerdo que eh, aprendí este concepto del tiempo, que es el movimiento de los cuerpos de un punto a otro, okay. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el tiempo tiene que ver con el movimiento. Incluso ahorita que tú y yo estamos sentadas, hay movimiento, porque el planeta se está moviendo, claro. entonces... Y, y va transcurriendo. Entonces, nosotros hemos decidido estar aquí en esta charla, que es lo que sí podemos controlar. Uh -huh. Pero sí. el movimiento del planeta, de la naturaleza,
0: no. Claro, el tiempo va a pasar independientemente de, de cómo lo pasemos, ¿no?
1: Sí, nada más que nos quede claro, pues eh, esta definición de la física, que a mí me gusta mucho, que es el movimiento de un cuerpo de un punto a otro. Uh -huh. Entonces, así... Eso es el tiempo y ese movimiento nos permite hacer mediciones desde la física y bueno, conocemos lo que es el calendario, el día, las horas, etcétera, ¿no? Claro. Las medidas del tiempo. Sí. También quiero platicarte que el tiempo, como he tenido mucho tiempo para, para pensar y dialogar sobre este tema con personas interesadas en sacarle más provecho a su vida, eh, he llegado a una conclusión que digo, es que el tiempo es una de las abstracciones y no es que la abstracción más maravillosa del ser humano yo me he preguntado si yo no tuviera el concepto o sea más bien como la noción del tiempo ¿qué sería de mí? entonces lo veo que eh, eh, esta noción del tiempo eh, me permite tener conciencia porque me puedo dar cuenta lo que he hecho, lo que quiero hacer, dónde estoy, y si hablamos de dónde estoy, fíjate que ahí entramos a otro punto muy interesante, cuando las personas están en, en una situación de shock, para saber qué tan grave están, lo primero que se les pregunta es, ¿qué día es hoy?, uh -huh. ¿dónde están?, entonces fíjate, la ubicación del tiempo y el espacio es tan importante que es un indicador de salud claro. y no solamente física, si es una cuestión de accidentes sino más bien de salud psicológica uh -huh. ¿Sí? entonces a veces en las vacaciones que por cierto ahí vienen las vacaciones uh -huh. yo escucho y quizás también me ha pasado que perdemos la noción de si es lunes o martes y cosas por el estilo pero bueno, hay periodos en donde como rompemos nuestras rutinas, pues como que varía la percepción del tiempo. Por claro. eso a veces a, de repente hay confusiones, ¿no? Eh, pero lo vería así como, como, como lo más frecuente y hasta cierto punto normal. Pero hay personas que de repente sí se desubican muchísimo en el tiempo y, y pues... A veces viven en una fantasía y por eso creo que la personalidad está muy relacionada a cómo o, o qué haces con tu tiempo. ¿sí? Ya no digamos cómo administras el tiempo, sino qué haces con tu tiempo. Y, por ejemplo, en psicoanálisis, eh, el narcisista se considera que eh, puede ser impuntual porque no le importa eh, el tiempo de los demás, o sea, yo llego cuando quiera, me vale, cosas por el estilo, ¿no? Okay. Entonces, eh, las personas que tienen mucha omnipotencia eh, se comprometen a muchas actividades y después eh, a veces andan quedando mal porque realmente eh, para su capacidad no pueden cubrir tanto. Okay. Aunque también la cultura o la sociedad actual favorece mucho que la gente se llene de actividades y a mí me parece que el reconocimiento de los límites personales pareciera una prohibición. En, hay gente que en sus trabajos le dicen y ahora haces esto, y ahora haces esto, y ahora haces esto, y a todos dicen que sí. sí, sienten que no pueden decir que no porque los van a despedir. O, esa es una, el temor al despido. Otra puede ser es que yo sí puedo y es que yo sí puedo y, y ahí es donde entra la omnipotencia cuando las personas es que yo puedo con eso y más sí, claro. ¿sí? y claro, pueden con eso y más a costa de su salud
0: y ahora que hablábamos de, de cómo la vida actual nos está llevando a esto yo desde que, desde que estaba dando clases les decía a mis alumnos creo que esta es la época, vivimos en la época de la inmediatez no todo lo queremos en el momento yo recuerdo, no sé cuando iba con mis amigos de adolescente a no sé, algún lugar, y decíamos, oye, la película en donde sale esta actriz, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, y hacíamos memoria, y si no nos acordábamos era, ay, bueno, ya me acordaré. Pero ahora no, o sea, no se tolera la frustración de, de no saber algo de forma inmediata, ¿no?, y se recurre al celular, a, al internet, y pareciera que todo urge y que todo tiene que ser en el momento, ¿no?
1: Sí, claro, y cuando las personas tienen tanta prisa, también me ha, ha puesto a pensar, ¿a dónde tienen tanta prisa? O sea, ¿qué quieren terminar? Y al final de cuentas, es hacer, hacer, ¿para terminar qué? ¿Con la vida? O sea, ¿cuál es el final? Sí, claro,
0: apurarte, apurarte hasta dónde, ¿no?
1: Claro, entonces es como ir viviendo, ir sintiendo la vida, disfrutando lo que haces, pero la gente no se da la oportunidad de sentir y, o tomar conciencia de lo que está viviendo. Y solamente se siente con muy, muy aprensiva, con prisa y, y deja de, de disfrutar o, o, como dicen los humanistas, eh, la vida sentida, o sea, sentirla uh -huh. y no ir corriendo sin, sin conciencia, ¿no? Claro. Entonces, es, es muy interesante observar cómo vivimos en, en, en el movimiento del tiempo, porque el tiempo transcurre y nosotros, ¿cómo nos movemos en este tiempo? Claro.
0: ¿Y qué podemos hacer como para darle más valor a este tiempo, a vivir la vida sentida, como dice
1: Bueno, yo creo que lo primero es confrontarnos con nuestra... Eh, Cuestión humana, tenemos límites, ¿sí? Entonces bajarle un poquito a nuestro deseo de omnipotencia. El cuerpo también tiene una resistencia. Eh, fíjate, dormir es súper clave. Uh -huh. Y claro, hay personas que duermen seis horas y con eso se recuperan bastante bien. Entonces hay que tener claro cuánto es el tiempo que uno necesita para dormir y, y cuidar ese aspecto porque el dormir es clave para todas las funciones corporales. Entonces, nosotros necesitamos del descanso, recuperarnos, necesitamos la, la alimentación, lo mejor que se pueda equilibrar, la hidratación. Entonces, bueno, incluso yo digo que si uno cuida la condición física... Tienes mayor capacidad para realizar las actividades que te gusta sí, hacer. Claro. Las personas que, que no duermen bien, que tienen sobrepeso, eh, porque bueno, ahí se ve que, que han roto, digamos, como un estilo de vida saludable. Uh -huh. Esos dos indicadores yo les diría, no duerme bien, ojo, su estilo de vida requiere atención, usted requiere atención. Porque, bueno, eh, la condición física, estaba yo hablando, de que nos da la posibilidad de ser más efectivos en nuestras actividades. Si nosotros no dormimos, si tenemos sobrepeso, por supuesto que todo lo que hagamos va a ser como más complicado porque vamos con un déficit. Sí, claro. Uh -huh.
0: Sí, sí, no... no digamos, no tenemos la energía suficiente para llevar a cabo las acciones del día a día, ¿no? Así es, así es. Y me pregunto ahora, ¿qué, ¿qué observaciones ha hecho en cuanto a los tipos de personalidad y la forma en que administran su tiempo?
1: Pues mira, eh, yo pienso que hay una frase que estaba repasando antes de llegar aquí, dime qué haces con, te, con tu tiempo y te diré quién eres. Uh -huh. Para empezar, hay gente que se conforma con que soy impuntual. Ah,
0: y así ¿Sí? soy, y, y así soy. Punto, uh -huh.
1: sí. Pero no se da cuenta que está declarando que tiene problemas de salud mental. Sí, claro. Porque si hace rato te decía, las personas que están en shock, una de las preguntas clásicas es, ¿en dónde está? ¿Qué día es hoy? Entonces, si estas personas impuntuales pues es porque pareciera que no conectan con la realidad. ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí? Sí, Entonces, claro que es un problema muy serio. Creemos que solamente es una cuestión como una capacidad de saber qué hacer durante el tiempo, las acciones o planear, pero yo creo que es más que eso, habla de nuestra salud. Sí. Sí, yo creo que, bueno para mí ha sido como una de las conclusiones más importantes de cuidado si usted falla de manera recurrente en cumplir sus compromisos y si es impuntual su estilo de vida algo le está pasando eh, tal vez emocionalmente trae un asunto que no ha podido resolver y entonces está como desconectado y yo diría ese, para mí, sería como una razón de la impuntualidad.
0: Bueno, tomemos esa nota, entonces, <ríe> y vamos a poner atención en nuestra salud mental, ¿no?
1: Sí, y ya ves que me, eh, los mexicanos tienen fama de impuntuales. Yo diría, pues tenemos un problema de salud pública. Claro. Porque luego, al decir que es un estereotipo del mexicano, pues estamos como avalando que así sea. Y la verdad creo que,
0: que no estamos
1: bien. Sí.
0: sí, de hecho, no sé, viendo en las redes sociales videos que hacen eh, hasta burla de esto, ¿no? Otros países, ¿a qué hora es la fiesta? A las 5, 4.59, tocan la puerta, ¿no? Y México, ¿a qué hora es la fiesta? A las 5, 4.59, ah, ya me voy a meter a bañar, ¿no? O sea, realmente el, el, el cómo lo tenemos ya hasta... Como dice, por estereotipos si la fiesta es a las 7 o sea, te, te cito a las siete para que llegues a las nueve, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, a tal grado que incluso las eh, bodas a veces citan a la gente media hora antes. Sí. Yo he ido a bodas y estoy allá afuera del templo y digo, ¿qué onda? Y, y la verdad sí me choca llegar antes, bueno, a la hora que me dijeron, pero que me hayan citado antes. Porque hay tanta gente impuntual y yo que me esfuerzo en ser puntual digo, claro. y ahora resulta ser que yo pago el pato, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, es una situación muy especial.
0: Y por el contrario, las personas que llevan, digamos, tal vez a un extremo, como decía los perfeccionistas, la parte en donde no se pueden pasar ni un minuto, ¿qué pasa con, con este tipo de personalidad?
1: Bueno, eh, el... La persona que es perfeccionista eh, suele sufrir mucho. Eh, tiene sus ventajas porque también es una persona que, que sabe trabajar muy bien y, y no le importa dedicarse a las horas que sea necesario para, para realizar alguna actividad. Eh, lo que pasa es de que también hay perfeccionistas ah, perfeccionistas, hay perfeccionistas pragmáticos que que lo hacen muy bien y son muy eficientes, pues, uh -huh. porque se enfocan en lo que tienen que hacer. Y hay otros perfeccionistas que son como muy eh, autocríticos y algo que les puede llevar una hora, se tardan tres. Sí. Porque lo hacen con, con un esmero y lo vuelven a hacer y lo revisan y avanzan tantito y se detienen a revisar lo que hicieron y entonces es como, eh, como no poder avanzar y claro que son muy aprensivos uh -huh. y, y a veces estas personas eh, se llega el plazo en que tienen que entregar aquel proyecto y a pesar de que le han dedicado un buen de tiempo Parece que ya no lo alcanzan a entregar. Por ejemplo, ahora todo esto de las entregas en línea claro. y se cierra el portal. Y, y es que sí lo estaba haciendo, pero me di cuenta que eran cinco para las doce. Y vamos yo no a, decir. a enviarlo. ¿no? Y se me atoró la máquina. Oh, ponle sí, que sí. Sí. Pero le han dedicado tanto tiempo que no se pueden despegar y se les olvida programar un tiempo para la entrega. sí. Entonces, se desgastan mucho. Yo diría que ahí entran las personas que, que se hacen los indecisos, que se hacen muchas preguntas, dudan mucho de lo que hacen. Por eso te digo que son personas con mucha autocrítica.
0: ¿Y cómo sería, digamos, una administración sana de nuestro tiempo?
1: Bueno, la pregunta.
0: La pregunta, la del, pregunta
1: del, millón. del millón. Mira... Yo me he preguntado si es, existe este personaje, ¿sí? Y yo creo que por más esfuerzo que hagamos de conectar con la realidad, eh, tal vez de repente nos despegamos un poco. Pero normalmente las personas que, que están como conectadas con la realidad y también se reconocen a sí mismas quiénes son, qué quieren, eh, necesitan como mucha claridad de sus objetivos también, porque si no tienen objetivos claros, pues todo lo que hagan pues no va a estar bien, ¿sí? Pero las personas que tienen claridad de objetivos, sentido de vida, eh, pueden como lograr mejor sus compromisos, ¿sí? Entonces vas a ver a personas... Eh, que sí tienen actividades, retos, y que los disfrutan. Claro. Y que no se sobresaturan. A veces hay periodos en la vida, porque también yo he observado que la percepción del tiempo varía mucho con la edad. Por ejemplo, esta noción del tiempo, más o menos entre los cinco y los 6 años, eh, eh, nos habla de un índice de desarrollo. Uh -huh. Ya ves que los niños dicen, Ay, eh, mañana fui uh -huh. a visitar a mi abuelita. Sí. Ya les dice uno, no, ayer. Ellos empiezan pues a usar el tiempo del verbo, pero también van creando la noción de lo que ya pasó y de lo que está por suceder y del momento actual. Sí. Entonces... Eh, esto nos habla de, de desarrollo. Un niño de 10 años que nos haga una expresión de ese tipo, por supuesto que decimos tiene un problema cognitivo ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, fíjate qué importante sí, es. Claro. O sea, tiene que ver con el desarrollo de, de nuestra capacidad para pensar. Todo. Sí, ¿sí? Claro. Entonces, eh, la persona ideal en la administración del tiempo, pues yo diría claridad en el sentido de su vida, de objetivos, disfruta lo que hace. Y esto de, de, de la percepción del tiempo de acuerdo a la edad, pues mira, yo he visto que hay ciertas épocas en que las personas trabajan mucho y así quieren y se esfuerzan y cosas por el estilo. Tú me hablabas de la universidad, desvelarse... Y sí, nada más que eh, pensemos que personas, por ejemplo, de 50 años, que, que también se desvelan por estar trabajando, o sea, como que eh, ya no es igual de sí, común. claro. ¿Sí? Y, y, por ejemplo, los niños eh, a veces hacen preguntas de, ¿y cuándo vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo uh -huh. nos vamos de vacaciones? ¿Ya es lunes? ¿Ya Semana Santa? Sí. O sea, ¿Sí? O incluso van en el carro y van preguntando, ¿falta mucho? Ya casi, mucho? sí, ya claro. casi. Y bueno, a veces los papás ni les quieren decir que van a salir de vacaciones para que no estén ansiosos, ¿no? Sí. Pero entonces, y, y el tiempo a veces se percibe como que pasa más rápido, a veces más lento. Y también tiene que ver con circunstancias de la salud. Por ejemplo... Si, si alguien está enfermo, yo creo que el tiempo se le hace más largo. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay una cuestión de dolor,
0: de sufrimiento.
1: Así es. Y cuando uno está muy contento, ahí sí también la edad no tiene que ver, porque si estás muy contento... Vuela. Ni... Claro, vuela. Sí. Pero sí, eh, una vez yo platicaba con una maestra acerca de de si los jóvenes de 18 o 20 años podían planear sus próximos 20 años de vida. Y, y eh, pensábamos que para los jóvenes era muy difícil pensar en 20 años cuando a veces todavía ni siquiera los tenían. Sí, claro. Es cómo te imaginas 20 años adelante. Entonces, es un poco complicado. Tal vez ellos están resolviendo si, si eso que están estudiando es lo apropiado o no, cómo la van a hacer, cómo se van a colocar en la sociedad, y pensar 20 años eh, a veces es como una bomba para su cerebro.
0: Claro, sí. Está muy interesante, no pensé que este tema diera para tanto, y creo que puede dar para más, sí. y hablando de tiempo, podríamos hablar mucho, mucho tiempo de esto, pero bueno, no sé si quiera dar alguna conclusión porque, bueno, hablando de tiempo, hoy estamos ya en tiempo de terminar nuestro programa. No sé, ¿algo que nos quiera dar de conclusión?
1: Claro que sí. Pues lo primero es, eh, si usted renuncia a su descanso, pues no está de más que busque la asesoría psicológica. Claro. ¿Verdad? Sí.
0: Eso es bien importante. Vayan a terapia.
1: Así es o algún curso de este tipo como administración del tiempo o de autorregulación y bueno, el proceso de la psicoterapia pues es un proceso muy particular que también les puede llevar a conocer mucho de sí mismos.
0: Entonces ahí está la invitación abierta, acudir a terapia, a este tipo de cursos. ¿Usted da este tipo de cursos? Sí. ¿Quiere dejar algún contacto? Bueno, eh, es eh,
1: por medio de una institu institución educativa, no sé si se vale. Decirlo. Sí, claro, adelante. Ajá. Bueno, es a través de la UDG virtual y pueden consultar ahí en el portal las convocatorias de cuando se abre este curso. Incluso ahorita está uno en activo y normalmente cada,
0: cada dos meses se abre. Excelente. Y dura entonces... seis semanas seis semanas, bien, tenemos ya el dato ahí no hay pretexto, a acudir a terapia y tomar este tipo de programas claro, bueno, pues en nombre de todos, Colae, le agradezco mucho el haber estado aquí pasando este agradable tiempo con nosotros, platicando sobre este tema tan importante muchísimas gracias, gracias gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestra siguiente edición del lapso, tiempo de psicología